0: Hoofdstuk 39 van grote verwachtingen door Charles Dickens, vertaald door C. M. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 39. Ik was 23 jaren oud, en toen mijn verjaardag een week voorbij was, had ik nog geen woord van inlichting over verwachtingen gehoord wij hadden reeds voor een jaar barnards in verlaten en woonden nu in de tempel wij hadden onze kamers in garden court bij de rivier meneer pocket en ik hadden sedert enige tijd onze vroegere betrekking ontbonden schoon wij nog op de beste voet met elkander bleven hoewel ik buiten staat was om mij voor vast tot iets te bepalen hetgeen ik hoop dat aan de onzekerheid mijner inkomsten en vooruitzichten te wijten was had ik toch smaak in de studie en las ik geregeld zoveel uren daags de zaak van herbert ging nog goed voort en alles was met mij gesteld gelijk ik aan het slot van het laatste hoofdstuk heb verhaald herbert was voor zijn kantoor op reis naar marseille ik was alleen en had een drukkend gevoel van mijne eenzaamheid ontmoedigd en angstig steeds in de hoop verkeerende dat morgen of aanstaande week het verschiet zou verhelderen en telkens teleurgesteld miste ik het vrolijke gezicht en de vertrouwelijke toespraak van mijn vriend het was een ellendig weder stormig en regenachtig met eene dikke laag modder in alle straten dag aan dag was een zware wolkensluier uit het oosten over londen voortgedreven en dit voortdrijven hield nog aan alsof het oosten een eindeloze voorraad van wind en wolken bevatte zo hevig waren de vlagen dat de verscheidene hoge gebouwen in de stad het lood van de daken werd gerukt en buiten op het land waren bomen ontworteld zeilen van windmolens weggewaaid terwijl van de kust treurige berichten van schipbreuken en ongelukken werden ontvangen geweldige regenbuien hadden deze woedende windvlagen vergezeld en de dag die pas verlopen was toen ik mij zette om te lezen was de ergste van allen geweest Sedert die tijd is dat gedeelte van de tempel veranderd. Nu is het zo stil en eenzaam niet meer en ligt het ook aan de kant der rivier niet zo bloot. Wij woonden geheel boven in het laatste huis en de wind die over de rivier snoof schudde het die avond alsof het aan het zeestrand stond en door de branding werd gebeukt. Toen de regen daarbij kwam, en tegen de vensters kletterde, dacht ik, als ik naar de trillende ruiten keek, dat ik mij wel verbeelden kon in de lantaren van een door storm geteisterde lichttoren te zitten. Nu en dan sloeg de rook naar beneden de schoorsteen uit, alsof hij zich op zulke avond niet naar buiten durfde wagen. En toen ik de deuren openzette en naar de trap keek, zag ik dat de lichten daar waren uitgewaaid en toen ik door de zwarte ruiten keek want de vensters hoe weinig ook te openen daar was met zulk een wind en regen niet aan te denken zag ik dat de lantaarns op het pleintje ook waren uitgewaaid dat de lichten op de bruggen in de wind fladderden en dat de vuren op de kolenschepen als gloeiende vlokken door de storm werden voortgejaagd ik had mijn horloge op de tafel gelegd met voornemen om ten elf uur mijn boek toe te slaan toen ik dit deed sloeg het van de st paulskerk en op de menigte van klokken in de city op de ene wat vroeger op de andere wat later elf de klank nam door de wind eene zonderlinge trilling aan en ik zat daarnaar te luisteren toen ik een voetstap op de trap hoorde. Het doet er niet toe welke zenuwachtige gril mij deed schrikken en mij aan de voetstap van mijn dode zuster deed denken. Dit duurde slechts een ogenblik. Ik luisterde weder en hoorde de voetstap strompelend naar boven komen. Mij toen herinnerde dat de lichten op de trap uitgewaaid waren nam ik mijn studeerlamp op en ging naar het portaal hij die beneden was bleef staan toen hij mijn lamp zag want nu was alles stil er is iemand daar beneden is er niet riep ik naar omlaag kijkende ja antwoordde eene stem uit de duisternis beneden op welke verdieping moet je wezen heel boven bij meneer pip dat is mijn naam er is toch niets gebeurd niets gebeurd antwoordde de stem en de onbekende kwam hoger ik hield mijn lamp over de leuning van de trap terwijl hij langzaam in het licht kwam het was eene studeerlamp met een schermpje en de lichtkring die zij wierp was zeer bekrompen zodat hij slechts voor een ogenblik naar binnen en terstond weder er buiten was in dat ogenblik had een gezicht dat mij vreemd was met eene onbegrijpelijk uitdrukking tegelijk ontroerd en verheugd naar mij opgekeken de lamp bewegende naarmate de man zich bewoog nam ik waar dat hij goed maar grof gekleed was gelijk iemand die zo pas van eene zeereis kwam dat hij lange vergrijsde haren had dat hij ongeveer zestig jaren oud kon zijn dat hij een sterk gespierd man en door weer en wind gebruind was toen hij de laatste treden opkwam en de lichtkring van mijne lamp ons beiden omvatte zag ik met zekere stompe verbazing dat hij mij zijne beide handen toestak mag ik vragen wat uw boodschap is zeide ik mijne boodschap herhaalde hij zich even bedenkende, o ja, ik zal je mijn boodschap zeggen. Met je verlof zou je willen binnenkomen? Ja, antwoordde hij. Ik wou binnenkomen, baasje. Ik had hem die vraag niet zeer gul gedaan, want die soort van vergenoegde herkenning, die zijn gezicht nog deed blinken, maakte mij enigszins netelig. Daar zij scheen aan te duiden dat ik mij ook behoorde te verheugen dat ik hem zag maar ik bracht hem toch in de kamer en de lamp op de tafel zettende verzocht ik hem zo beleefd als ik kon zich nader te verklaren hij keek met een allerzonderlingst gezicht in het rond met zeker verwonderd genoegen alsof hij aan alles wat hem zo beviel zelf enig deel had en ontdeed zich van zijn ruige overjas en zijn hoed. Toen zag ik dat zijn voorhoofd gerimpeld en zijn kruin geheel kaal was en dat zijn lange grijze haren alleen op de zijden van zijn hoofd groeiden. Maar nog zag ik niets dat mij deed gissen wie hij zijn kon. Ik verwonderde mij integendeel zeer toen hij mij nogmaals zijn beide handen toestak. Wat meen je toch, Zeide ik, half en half vermoedende dat hij krankzinnig was. Hij wende zijn ogen van mij af en streek langzaam zijn rechterhand over zijn hoofd. Het is verdrietig voor een mens, zeide hij met een grove haperende stem, als hij zo lang gehoopt heeft en zo ver gekomen is. Maar jij kunt het niet helpen, wij kunnen het geen van beiden helpen ik zal zo meteen spreken laat me een beetje tijd alsjeblieft hij zette zich op een stoel die voor het vuur stond en bedekte zijn voorhoofd met zijn grote bruine handen ik zag hem nu oplettend aan en deinsde enigszins terug maar ik herkende hem toch nog niet er is toch niemand dichtbij zeide hij over zijn schouder omkijkende Wel? hoe durft iemand die mij zo laat op mijne kamers durft opzoeken zulk eene vraag te doen zeide ik je bent bij de hand antwoordde hij zijn hoofd schuddende en mij aanziende met eene gemeenzame vriendelijkheid die tegelijk onverklaarbaar en tergend was ik ben blij dat je zo bij de hand bent geworden maar pak me niet aan dat zou je naderhand spijten ik liet het voornemen varen dat hij bij mij ontdekt had want nu herkende ik hem ik kon mij nog wel geen enkele trekken herinneren maar ik herkende hem toch indien de wind de verloopene jaren had weggewaaid en ons weder naar het kerkhof had verplaatst waar wij eens tegenover elkander stonden had ik mijn gevangenen niet duidelijker kunnen herkennen dan ik nu deed terwijl hij op die stoel voor het vuur zat het was niet nodig dat hij eene vuil uit zijn zak haalde en mij voorhield het was niet nodig dat hij de doek van zijn hals nam en om zijn hoofd wond het was niet nodig dat hij zijn armen om zijn lijf sloeg en huiverend door de kamer ging naar mij omkijkende of ik hem herkende ik deed dit eer hij mij geholpen had schoon ik een ogenblik te voren er geen het minste denkbeeld van had wie hij was hij kwam terug naar de plek waar ik stond en stak mij nogmaals beide handen toe niet wetende wat te doen want verbazing had mij alle beradenheid doen verliezen gaf ik hem met weerzin de mijne hij begreep ze hartelijk bracht ze aan zijne lippen kuste ze en bleef ze nog vasthouden je hebt edel gehandeld mijn jongen zeide hij edel gehandeld pip en ik heb het nooit vergeten bij eene verandering in zijn houding alsof hij mij ook wilde omhelzen legde ik eene hand op zijne borst en duwde hem zo van mij af blijf daar zeide ik als ge mij dankbaar zijt voor hetgeen ik gedaan heb toen ik een klein kind was, hoop ik dat ge uw dankbaarheid hebt getoond door een beter leven te leiden. Als ge hier zijt gekomen om mij dank te zeggen, was dat onnodig. Evenwel, nu ge mij hebt opgezocht, moet er iets goeds wezen in het gevoel dat u hier heeft doen komen, en wil ik u niet terugstoten, maar ge moet toch wel begrijpen dat ik mijn aandacht werd zodanig geboeid door het zonderlinge van de strakke blik waarmede hij mij aanzag dat de woorden mij op de tong wegstierven je woudt zeggen zeide hij na een poos van stilte dat ik zeker iets moest begrijpen wat moest ik dan begrijpen dat ik niet wenschen kon die toevallige omgang te vernieuwen die ik onder zulke verschillende omstandigheden en zo lang geleden met u gehad heb. Het verheugt mij te mogen geloven dat ge berouw gehad en u gebeterd hebt. Het verheugt mij u dit te kunnen zeggen. Het verheugt mij, daar gedenkt, dat ik op dankbaarheid aanspraak heb, dat ge mij zijt komen bedanken. Maar niet te min lopen onze wegen geheel uiteen ge zijt nat en schijnt vermoeid te zijn wilt ge wat drinken eer ge heen gaat hij had zijn halsdoek weder los omgeknoopt en mij op eene punt daarvan bijtende scherp staan aankijken ja zeide hij mij nog aanziende en nog met die punt in de mond mij dunkt ik wil wat drinken eer ik heen ga er stond een blad met een en ander op een zijtafeltje. Ik bracht die naar de tafel bij het vuur en vroeg hem wat hij hebben wilde. Hij raakte zonder spreken eene der flessen aan en ik maakte hem een heet glas rumgrog gereed. Ik poogde daarbij mijn hand het beven te beletten, maar zijn blik naar mij. Terwijl hij op zijn stoel achteroverleunende naar mij keek, altijd nog met die punt van zijn halsdoek, blijkbaar zonder er om te denken, tussen zijne tanden, maakte mij dit zeer moeilijk. Toen ik hem eindelijk het glas toeschoof, zag ik met nieuwe verbazing dat zijne ogen vol tranen stonden. Ik was zo lang blijven staan om aan te duiden dat ik wenste dat hij gaan zou maar ik liet mij door zijne ontroering verzachten en gevoelde eene aandoening van zelfverwijt ik hoop zeide ik haastig iets voor mijzelf een inschenkende en een stoel bij de tafel schuivende dat ge niet denken zult dat ik u zo even te barsch heb toegesproken dat was mijne mening niet en als ik het gedaan heb spijt het mij ik wens u geluk en voorspoed toen ik mijn glas aan mijn lippen bracht keek hij met verwondering naar de slip van zijn zakdoek die hem uit de mond viel terwijl hij die opende en stak zijne hand uit ik gaf hem de mijne en toen dronk hij en streek met zijne mouw over zijne ogen en zijn voorhoofd hoe leeft ge nu vroeg ik hem ik ben schapenhouder en nog andere dingen geweest daar in de nieuwe wereld zeide hij ver van hier vele duizend mijlen ver over eene stormachtige zee ik hoop dat het u goed gegaan is verwonderlijk goed anderen die met mij uitgevaren zijn is het ook goed gegaan maar op verre na niemand zo goed als mij ik ben daar beroemd voor het verheugt mij dat te horen. Ik had gehoopt je zo te horen zeggen, mijn lieve jongen. Zonder te willen nadenken over deze woorden of de toon waarmede zij werden uitgesproken, ging ik over tot iets dat mij juist inviel. Hebt ge ooit de bode teruggezien die ge mij eens hebt gezonden? vroeg ik. Nooit meer onder mijn ogen gehad. Dat was ook niet te denken. Hij is eerlijk gekomen en heeft mij twee banknoten van een pond gebracht. Ik was toen een arme jongen gelijk geweet, en voor een arme jongen waren zij een schat, maar evenals u is het mij sedert goed gegaan, en ge moet ze mij laten teruggeven. ge kunt er een andere jongen mee helpen, ik haalde mijn beurs uit. Hij hield zijn ogen op mij gericht, terwijl ik mijn beurs op de tafel legde en twee banknoten van een pond daaruit opzocht. Zij waren nieuw en schoon en ik spreide ze uit en gaf ze hem over. Nog altijd de ogen op mij houdende legde hij ze op elkander, vouwde ze in de lengte op, draaide ze in elkaar, stak ze aan de lamp aan en liet de as op het schenkblad vallen mag ik zo vrij zijn om te vragen zeide hij zijn voorhoofd fronsende en tegelijk glimlachende hoe het je zo goed is gegaan sedert jij en ik te dus samen in die eenzame kille polders waren hoe ja hij dronk zijn glas uit stond op en plaatste zich naast het vuur met zijn zware bruine hand op de schoorsteenmantel. Hij zette een voet op het haardijzer, om die te warmen en te drogen, en de natte laars begon te dampen. Doch hij keek niet naar de laars of naar het vuur, maar bleef mij strak aanzien. Het was toen eerst dat ik begon te beven. Nadat ik met mijn lippen enige klankloze woorden had gevormd, dwong ik mij, om hem te zeggen hoewel ik dit niet duidelijk doen kon dat ik tot erfgenaam van eenig vermogen was verkozen zou een worm als ik mogen vragen wat voor vermogen zeide hij dat weet ik niet stamelde ik zou een worm als ik mogen vragen wiens vermogen zeide hij wederom stamelde ik dat weet ik niet ik ben nieuwsgierig zeide hij of ik niet haast zou kunnen raden hoe groot het inkomen is dat je hebt sedert je meerderjarig bent het eerste cijfer bijvoorbeeld 1, 5. terwijl mijn hart als een hamer klopte stond ik van mijn stoel op en bleef hem met mijn hand op de leuning verbijsterd staan aanzien en dan een voogd vervolgde hij er moet toch een voogd of zoiets geweest zijn zolang je minderjarig was een rechtsgeleerde misschien en nu de eerste letter van zijn naam zou dat geen j zijn de gehele waarheid rees voor mij op en de teleurstellingen gevaren en allerlei schandelijke en grievende gevolgen welke die waarheid medebracht overstelpten mij met zulk een geweld dat ik hijgend naar adem snakte stel eens hervatte hij dat de lastgever van die rechtsgeleerde wiens naam met een j begon en die wel jaggers zou kunnen heten stel eens dat hij over zee naar portsmouth was gekomen en daar aan land gestapt was en toen verlangd had naar je toe te komen hoe heb je me gevonden heb je zo even gevraagd ja hoe heb ik je gevonden wel ik heb van portsmouth aan iemand in londen geschreven om je adres te vragen en hoe die iemand heet wel hij heet wemmick ik had geen woord kunnen spreken al ware het om mijn leven te doen geweest ik stond met de ene hand aan de leuning van mijn stoel en de andere op mijn borst want het was mij alsof ik zou stikken en bleef hem zo verbijsterd aanzien tot ik met beide handen naar mijn stoel greep want de kamer scheen met mij rond te draaien hij ving mij op bracht mij naar de sofa zette mij half overeind tegen de kussens en liet zich op eene knie zakken zodat zijn gezicht, het welk ik mij nu maar al te wel herinnerde en dat mij deed huiveren, zeer dicht bij het mijne kwam: Ja, Pip, lieve jongen, ik heb een heer van je gemaakt. Ik ben het die dat gedaan heeft. Ik zweer toen ter tijd dat zo zeker als ik ooit een guinnie won, die guinnie voor jou zou zijn ik zwoer naderhand dat zo zeker als ik ooit speculeerde en rijk werd jij ook rijk zoudt worden ik leefde hard opdat jij gemakkelijk zoudt leven ik werk te zwaar opdat jij nooit zoudt behoeven te werken wat maakt dat lieve jongen zeg ik je dat omdat je denken zoudt aan mij verplicht te zijn geheel niet ik zeg het je maar op dat je weten zoudt dat die halfdode hond die jij in het leven hebt gehouden, zo hoog gestegen is dat hij iemand tot een heer kon maken, en Pip, dat ben jij. Het afgrijzen dat ik voor die man gevoelde, de angst die hij mij aandoeg, de afschuw waarmede ik voor hem terugkromp, hadden niet groter kunnen zijn al was hij een verslinden dier geweest zie dus pip ik ben je tweede vader jij bent mijn zoon wees dan voor mij een zoon ik heb geld opgespaard alleen opdat jij het verteren zoudt toen ik een uitgehuurde schaapherder was in eene eenzame hut en zoolang niets anders dan schapen om mij heen zag dat ik haast vergat hoe mensen gezichten eruit zagen, zag ik jouw gezicht toch voor mij dikwijls heb ik in die hut als ik s middags of s avonds zat te eten mijn mes laten vallen en gezegd daar is de jongen weer die mij aanziet terwijl ik eet en drink ik zag je daar dikwijls zo duidelijk als ik je ooit in die mistige polder zag god sla mij dood zeide ik dan telkens en ik ging naar buiten om het onder de blote hemel te zeggen, als ik niet. Wanneer ik vrijheid en geld krijg, die jongen tot een heer maak. En dat heb ik gedaan. Zie maar eens naar die kamers van je. Goed genoeg voor een lord. Een lord? Ja, je zult nog voor weddenschappen je geld tegen lords laten zien en tegen hen winnen ook in zijn vuur en daar hij wel wist dat ik bijna flauw was geweest merkte hij niet op welk een indruk dit alles op mij maakte dit was het enkele grijntje verlichting dat ik had zie eens hier vervolgde hij mijn horloge uit mijn zak halende en een ring aan mijn vinger naar hem toedraaiende, terwijl ik voor zijne aanraking beefde als ware hij een slang geweest goud en zo mooi dat is een herenhorloge zou ik denken een diamant met robijnen omzet dat is een herenring zou ik denken zie je linnen goed aan fijn en mooi zie je kleren aan er zijn geen beter te krijgen en je boeken ook terwijl hij zijn ogen door de kamer liet dwalen bij honderden hele kasten vol en je leest ze doe je niet ik zie dat je aan het lezen was toen ik kwam <laughs> je zult er mij uit voorlezen lieve jongen en als ze in vreemde talen zijn die ik niet versta dan zal ik toch even trots zijn alsof ik het best begrijpen kon wederom greep hij zijne beide handen en bracht ze aan zijne lippen Terwijl mijn bloed bijna stolde, doe maar geen moeite om te praten, Pip, zeide hij, nadat hij nog eens met zijne mouw over zijne ogen en zijn voorhoofd had gestreken. Terwijl hij dat klokken in de keel kreeg, dat ik mij zo wel herinnerde. En hij was mij des te afgrijselijker omdat hij zo in volle ernst was. Je kunt niet beter doen. Je stilhouden, lieve jongen, je hebt niet zo lang hiernaar vooruitgezien als ik gedaan heb. Jij waart er niet op voorbereid zoals ik was, maar heb je nooit gedacht dat ik het wel wezen kon? Oh, nee, 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 antwoordde ik. Nooit, nooit. Wel, je ziet, ik was het toch en geheel alleen. Niemand wist ervan, behalve zelf en meneer jaggers niemand anders vroeg ik nee antwoordde hij met een blik van verwondering wie zou er anders van weten en lieve jongen wat ben je knap opgegroeid er zijn heldere ogen ergens niet waar er zijn heldere ogen ergens waar je graag aan denkt o estella estella ze zullen voor jou zijn, lieve jongen, als geld ze kopen kan. Niet dat een heer zoals jij, zo knap opgegroeid als jij, ze niet alleen zou kunnen krijgen, maar het geld zal je helpen. Laat ik nu verder zeggen wat ik je vertellen wou, lieve jongen. Na die hut en die huurdienst kreeg ik geld, dat mij door mijn meester werd nagelaten, die toen stierf. En die hetzelfde geweest was wat ik was. En toen kreeg ik mijn vrijheid en begon voor mijzelf. Alles wat ik begon, begon ik voor jou. God geef er een vloek op, zeide ik, wat ik ook begon, als het niet voor hem is. Het was alles verwonderlijk voorspoedig. Zoals ik je al gezegd heb, daar ben ik beroemd voor het was het geld dat mij nagelaten was met de winst van de eerste jaren dat ik aan meneer jaggers overzond alles voor jou toen hij je het eerst kwam opzoeken zoals ik hem geschreven had o dat hij nooit gekomen was dat hij mij in de smederij had gelaten ver van tevreden maar toch bij vergelijking gelukkig en toen lieve jongen was het eene beloning voor mij in het geheim te denken dat ik iemand tot een heer maakte de raspaarden van die kolonisten mochten mij met stof overstuiven terwijl ik te voet ging wat zei ik dan ik zeide bij mijzelf: ik maak iemand tot een beter heer dan jullie ooit wezen zult als een van die lieden tot een ander zeide hij was enige jaren geleden een veroordeelde en nu is hij maar een gemeene domme kerel al heeft hij nog zoveel fortuin wat zeide ik dan ik zeide bij mijzelf als ik geen heer ben en geen kundigheden heb ik ben toch eigenaar van een heer jullie allen bent eigenaren van land maar wie van jullie is eigenaar van een londensch heer die hij zelf heeft laten grootbrengen Zo hield ik mij aan de gang en zo hield ik mij altijd voor oogen dat ik eens zou overkomen en mijn jongen zien en mij op zijn eigen grond aan hem bekend maken hij legde zijn hand op mijn schouder ik huiverde bij de gedachte dat Zoveel ik wist die hand wel met bloed bevlekt kon zijn het was niet gemakkelijk voor me pip dat land te verlaten en het was niet veilig ook maar ik bleef bij mijn voornemen en hoe moeilijker het was des te vaster bleef ik erbij. en eindelijk heb ik het gedaan lieve jongen eindelijk heb ik het gedaan ik poogde mijne gedachten te verzamelen maar ik was geheel versuft aldoor had ik naar het mij zelven voorkwam meer naar de wind en de regen geluisterd dan naar hem zelfs nu kon ik die stemmen niet van de zijne afzonderen hoewel zij zich nog luid lieten hooren en de zijne nu zweeg waar zal je me brengen zeide hij weldra ik moet ergens geborgen worden lieve jongen om te slapen zeide ik ja en om lang en gerust te slapen antwoordde hij want ik ben maanden aan maanden op een schip geslingerd en met niet weinig zeewater bespoeld mijn vriend en kameraad is afwezig zeide ik van de sofa opstaande ge kunt zijne kamer krijgen hij zal toch morgen niet terugkomen zal hij Nee, antwoordde ik bijna werktuiglijk, in spijt van mijn pogingen om mij te herstellen, morgen nog niet. Omdat, zeer wel, lieve jongen, zeide hij, terwijl hij zijn stem liet dalen en een lange vinger met nadruk op mijne borst legde, voorzichtigheid noodzakelijk is. Hoe meent ge dat, voorzichtigheid? Wel bij g het is de dood wat is de dood ik ben voor levenslang uitgestuurd terugkomen is de dood er zijn in de laatste jaren wat al te veel teruggekomen en ik zou zeker gehangen worden als ik gevat werd dit ontbrak er nog maar aan de rampzalige had na mij al die jaren lang met zijne gouden en zilveren ketenen te hebben beladen zijn leven gewaagd om naar mij toe te komen en ik had het nu in mijne hoede als ik hem had liefgehad in plaats van hem te verafschuwen als hij mij door de grootste bewondering en genegenheid had aangetrokken in plaats van mij door het diepste afgrijzen af te stoten, had het niet erger kunnen zijn integendeel het zou dan beter zijn geweest want alsdan zou de gedachte aan zijn behoud een natuurlijk en teeder gevoel in mijn hart hebben opgewekt Mijn eerste zorg was de vensterluiken dicht te doen zodat men van buiten geen licht kon zien en de deuren te sluiten en te verzekeren terwijl ik dit deed stond hij aan de tafel beschuit te eten en rum te drinken en toen ik hem hiermede bezig zag zag ik mijn gevangene in de polders weder aan zijn maaltijd het was mij zelfs alsof hij weldra zou moeten bukken om aan zijn been te veilen toen ik in herberts kamer was geweest en alle deuren had gesloten behalve die tussen dat vertrek en dat waarin ons gesprek had plaats gehad vroeg ik hem of hij naar bed wilde gaan hij antwoordde ja maar vroeg mij tegelijk om wat van mijn heeren linnen om des morgens aan te doen ik zocht het uit en legde het voor hem gereed en mijn bloed scheen wederom te stollen toen hij mij bij beide handen vatte om mij goede nacht te zeggen ik kwam van hem af zonder zelf te weten hoe legde het vuur aan in mijn kamer en bleef daarbij zitten bang om naar bed te gaan een uur of langer was ik te zeer versuft om te denken en niet voordat ik begon te denken begon ik recht te gevoelen hoe reddeloos verloren ik was en hoe al mijn hoop de bodem was ingeslagen juffrouw havisham's voornemens met mij waren niets anders dan een droom estella was niet voor mij bestemd ik werd in huis slechts geduld als een behulp een middel om inhalige verwanten te plagen eene ledepop met een hart om zich aan te oefenen als er geene andere oefening bij de hand was dit waren de eerste grieven die ik gevoelde maar mijn diepste en scherpste smart was dat ik voor die banneling schuldig aan ik wist niet welke misdaden en die misschien uit de kamers waar ik nu zat te denken zou weggehaald worden om voor old bailey te worden opgehangen mijn eerste vriend en weldoener joe had verlaten ik had nu voor niets ter wereld naar joe en biddy willen terugkeeren eenvoudig denk ik omdat het gevoel hoe onwaardig ik mij gedragen had over alle andere bedenkingen de bovenhand had geene wijsheid op aarde had mij de troost kunnen geven die ik uit hunne trouw en eenvoudigheid had kunnen putten maar ik kon nooit 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 herdoen wat ik gedaan had in elke vlaag van wind en regen hoorde ik vervolgers tweemaal had ik kunnen zweren dat er aan de buitendeur werd geklopt en gefluisterd door deze angst gekweld begon ik mij te verbeelden of te herinneren dat de nadering van deze man mij door geheimzinnige waarschuwingen was aangekondigd dat ik in de laatste weken gezichten op straat had gezien die ik dacht dat naar het zijne geleken dat deze gelijkenissen talrijker waren geworden naarmate hij over zee mij naderbij kwam dat zijn boze geest op de ene of andere wijze deze bodem aan mijn geest had gezonden, en dat hij nu in deze stormachtige nacht zijn woord hield en bij mij was. Bij deze inbeeldingen kwam nog de herinnering hoe ik met mijn kinderlijke ogen had gezien voor welk eene woeste razernij hij vatbaar was, hoe ik de andere gevangene had horen zeggen dat hij hem. Had willen vermoorden en hoe ik hem in die sloot had zien liggen vechten gelijk een verscheurend dier zulke herinneringen bij het schemerende licht van het vuur deden eene onbestemde vrees bij mij opkomen dat het wel niet veilig kon zijn in het holste van die woeste eenzame nacht daar met hem opgesloten te wezen deze vrees nam toe tot zij mij dwong eene kaars op te nemen en naar mijn geduchte gast te gaan zien hij sliep met zijn zakdoek om zijn hoofd gewonden en zijn gezicht stond strak en dreigend maar hij sliep toch en gerust ook schoon hij een pistool op zijn kussen had liggen hiervan verzekerd nam ik zachtjes de sleutel van de deur en sloot die aan de buitenzijde toen zette ik mij weder bij het vuur maar langzamerhand gleed ik van mijn stoel af en kwam zo op de grond te liggen toen ik wakker werd zonder in mijn slaap de bewustheid van mijne ellende te hebben verloren sloegen de kerkklokken vijf uur waren de kaarsen afgebrand was het vuur uitgegaan en scheen een wind en regen de zwarte duisternis nog donkerder te maken einde van hoofdstuk 39